Дорогие братья и сестры, уважаемые гости Центра Духовного Просвещения, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами завершаем цикл проповедей измерения веры. Перед нами последнее, пятое измерение, а именно верность. Последнее, пятое измерение веры это верность. Давайте откроем вместе с вами Слово Божие, послание к Титу, вторую главу, десятый стих, Титу, вторая глава, стих десятый, и прочитаем следующие слова. «Не красть, но оказывать всю добрую верность» дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Этот стих говорит о верности, которую апостол Павел призывает оказывать, и говорит о том, что оказание этой верности будет украшением учению Спасителя нашего Бога. В этом стихе объединены начало и конец духовного опыта восхождения веры. Помните ли вы, с чего начался этот цикл проповедей? Как называлось Первая проповедь, о каком измерении веры мы говорили в самом начале. Вера как знание, верно? Вера как знание. Священное Писание говорит о том, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера появляется на основании фактов Священного Писания то есть на основании знакомства с учением Слова Божия, с Божьей волей. Это начало пути. И апостол Павел говорит, оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением чему? Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. С учения все начинается. Идите по всему миру и что делаете? И проповедуйте, учите все народы. Это начало опыта веры. И вот, когда человек знакомится с учением Господним, когда он знакомится с основополагающими фактами Слова Божия, и когда он делает этот первый шаг, он верою принимает их, он соглашается и делает их частью своего мировоззрения, он таким образом начинает свой путь восхождения. Вера как знание. Потом, во второй проповеди мы говорили о вере как функции воли. Да, человек узнал, но теперь необходимо предпринять действия, предпринять усилия для того, чтобы эта вера, которую он принял на уровне интеллекта, теперь воплотилась в его жизнь. И он начинает жить 
по вере. Вера как знание. Далее, следующая проповедь называлась «Вера как доверие». Появляются взаимоотношения человека с Богом. Он знает, что Богу можно доверять. Он знает, что Слову Его можно доверять. И в последний раз в этом цикле проповедей мы говорили о вере как уверенности. Вера как уверенность. Она обретается вследствие опыта взаимоотношений с Богом. И человек уже не задает понапрасну сто вопросов, прежде чем поступить в соответствии с волей Божьей. Он знает, в кого он уверовал, и потому уверен. И вот последняя ступень веры – это Верность, о чем мы говорим сегодня. И верность, согласно десятому стиху второй главы послания апостола Павла Титу, является ничем иным, как украшением учению. Верность человека Богу, верность человека воли Божьей является венцом, является украшением истины Божьей. Учение, которое сосредоточено и заключено в Священном Писании. Итак, человек поднимается по ступеням веры. Знание, действие воли, доверие, уверенность и, наконец, венец и украшение – верность. Вот какова функция верности в опыте веры. Давайте посмотрим, что же это означает на практике. Приглашаю вас открыть послание Галатам, третью главу, девятый стих. Галатам, третья глава, девятый стих говорит. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Авраам назван здесь верным. И вместе с ним и все, кто следует его примеру, верующие благословляются с верным Авраамом. Давайте вспомним, в чем проявлялась эта верность Авраама, как она выглядит, как она демонстрирует себя, что она означает на практике. О том, что Авраам верен, Священное Писание говорит и устами пророков также. Например, книга Неемии, 9 глава, 8 стих. Неемии, глава 9, стих 8. «И нашел сердце его», речь идет именно об Аврааме, и нашел сердце его верным пред тобою, и заключил с ним завет. И у пророков, и у апостолов мы читаем о верности Авраама. Какие примеры верности Богу вы помните? Самые яркие за всю жизнь Авраама. Это то, что записано в книге Бытие в двадцать второй 
главе. Бытие 22 глава, стихи с 1 по 3 описывают обращенный к Аврааму Божий глаз, который говорит, Бытие 22 глава, первые три стиха. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во все сожжения на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Верность воли Божией, Верность Божьему призыву, Божьему глазу здесь, в 22 главе книги Бытие, продемонстрирована в самых ярких, в самых густых красках. Попытайтесь, дорогие, представить себя на месте Авраама. Вам Господь говорит, возьми сына твоего или возьми дочь твою. В особенности, если у вас единственный ребенок в семье, Возьми его или ее и принеси в жертву на одной из гор, которые я укажу тебе. Какие чувства появились бы в вашей душе? Что вы начали бы в своем сознании осмысливать? Какие вопросы задавать? Принеси его в жертву, говорит Божий глаз. Попытайтесь Поставить себя на место Авраама. Как он мог решиться на такое? В предыдущей проповеди, которая называлась «Вера как уверенность», мы показывали рост Авраама в вере. Мы показывали, что Господь постепенно открывал ему свою силу, открывал ему свою мощь, свою любовь и заботу. И потому, когда Господь сказал, посмотри на звезды небесные, посмотри на песок, столько у тебя будет потомков, Авраам, сказано, поверил Господу. И в прошлый раз мы задали вопрос, а как он мог поверить? Ему уже столько десятков лет, и у жены его Сары, как говорит Библия, утроба в омертвении. Что может произойти? Откуда потомство? Хотя бы одного ребеночка заиметь. Но Авраам поверил. И в прошлый раз мы увидели один из ответов на вопрос, почему, как ему это удалось? Прямо перед этим, помните, что произошло? Он с небольшим отрядом, чуть более трехсот человек, одержал победу над самим могущественным, легендарным царем Вавилонии Хамурапи. И с ним еще 
целый ряд союзных государств. Это неслыханная, невозможная по человеческим рамкам победа. Такое не бывает. Если бы не было Всевышнего, который, как говорит священник Мелхиседек, предал врагов твоих в руки твои. То есть Авраам только что был свидетелем сверхъестественной Божьей силы, и потому... Когда в следующей главе, в 15 сказано, «После сих происшествий Бог сказал, у тебя будет много потомков», Авраам верит, потому что он только что испытал Божью силу. То есть, в прошлый раз мы посмотрели на некоторые предпосылки крепости его веры. Но давайте сегодня расширим эту базу. Когда Авраам по причине голода пошел в Египет, Помните, что произошло с фараоном и его семьей, его домом, всем? Сказано, Бог поразил фараона и дом его. Авраам увидел Божью силу и ушел с огромным богатством. Фараон одарил его чрезвычайно и серебром, и золотом, и всем, что можно было только вообразить. Дальше... Как мы упомянули уже в следующей главе, мы читаем в 13 о том, как отселяется Лот, а в 14 главе Лота забирают в плен как раз вот этот царь и союзные с ним цари. И Господь дарует такую сверхъестественную невозможную победу Аврааму. Далее мы идем по библейскому повествованию, и мы видим, как Господь заключил чрево жены и рабынь Авимелеха, царя Герарского, и они не имели возможности забеременеть за то, что Сара была взята в качестве одной из наложниц или жен царя. И Господь снова поразил ударами дом этого царя, но по молитве Авраама, сказано, у них снова разрешилась утроба, и они снова стали рождать. Авраам снова видит Божью силу. Ну и, наконец, как бы завершая, как бы, знаете, как американцы говорят, как icing on the cake, как самая вершина и самое возвышенное действие Божьей силы в жизни Авраама, это то, что ему, когда патриарху было сто лет, а жене его девяносто, Бог дал им сыночка. Господь совершил чудо, Господь обратил законы природы вспять. И потому, когда чуть дальше Господь говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его в жертву на одной из гор, о которых я скажу тебе, этот призыв звучит уже на вершине всего этого духовного опыта Авраама. Он не делает прыжок с нижней ступени на верхнюю. Он делает очередной шаг. И потому, когда Господь ему говорит в очередной раз, Авраам, знающий Бога и испытывавший его сверхъестественную силу уже неоднократно, Авраам может проявить верность Богу. Если Бог говорит, 
я делаю, потому что я знаю Бога. Господь доказал, что Он достоин верности. Господь доказал, что Он сам верен, что Он исполняет свои обетования, что Он спасает, что Он творит чудеса, что Он творит сверхъестественное. И потому Авраам делает этот невозможный для многих жителей земли шаг. Он проявляет верность Богу. Он проявляет послушание Богу. Послание к евреям, где описывается и анализируется опыт веры Авраама в 11 главе, в стихах 17 по 19, мы читаем следующий. Авраам сделал следующий шаг. Послание к евреям, 11 глава, стихи 17 по 19. «Верою Авраама, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». И, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Авраам знал силу Божию. Авраам знал, что Всевышний несуществующий называет как существующее, и оно начинает существовать. Авраам видел силу Божию неоднократно, и потому он внутри себя говорит, «Если Бог просит меня принести сына в жертву, значит, он уже приготовил Путь спасения. Даже если это и произойдет, то Господь силен из мертвых воскресить, и потому я, будучи верен Господу, иду на этот шаг веры. Авраам знает Бога. Всевышний неоднократно доказывал свою верность, верность своим словам и обещаниям. Между Всевышним и Авраамом завязались взаимоотношения, которые в Священном Писании получили очень важный термин, их обозначающий. Какой? Кем были между собой Всевышний и Авраам? Кем? Спасибо. Давайте прочитаем в этом Слове Божьем. Исаия 41 глава, 8 стих. Исаия 41, 8. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Авраам и Бог стали друзьями. Они через слишком многое прошли вместе. И хотя, конечно же, возможно, для кого-то из вас Такие понятия звучат чуть ли не на границе фамильярности с Богом, потому что Всевышний далек и возвышен, и мы далеко от Него и не похожи на Него. Но Бог говорит, Авраам мой друг, и это правда, так это и было. 
И когда существуют тесные дружеские взаимоотношения, когда, как говорит Священное Писание, бывает друг более привязанный, нежели брат, когда речь идет о единстве, когда речь идет о доверии друг к другу, об уверенности друг в друге, тогда появляется еще одна грань, еще одно измерение, еще одна ступень веры, а именно верность. Авраам верен своему другу. Авраам верен Всевышнему. Послание Якова во второй главе опыт Авраама описывается так. Якова вторая глава стихи с 21 по 23. Якова глава вторая стихи с 21 по 23. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера его достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Итак, вера достигает совершенства украшением учения является именно верность. Вот это высшая цель, которой мы с вами стремимся. Это высшее проявление веры, на которое невозможно быть способным вот так вот сразу. Без времени и труда, и испытаний, и взаимоотношений с Богом. Это вершина, на которую мы восходим поэтапно. Это цель, которой мы стремимся. Верность. Верность Богу. На этом этапе, дорогие братья и сестры, на этой ступени исчезает даже страх смерти. Даже страх перед смертью. Чем бы ни грозил нам лукавый, какие бы испытания, искушения и страхи не попытался вселить в сознание, на этом уровне взаимоотношений с Богом они не имеют силы. В послании к евреям во второй главе в стихах с 14 по 16 об этом говорится так. Евреям вторая глава. Стихи с 14 по 16. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. В опыте веры, в опыте веры во Христа и Иисуса преодолевается страх смерти. Священное Писание говорит о том, что дьявол, имеющий державу смерти, через всю жизнь держал в рабстве людей, благодаря чему? страху перед смертью. 
И Христос пришел, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. На этом этапе восхождения путем веры преодолевается страх перед смертью. И если это преодолевается, то тогда ничто не в состоянии остановить верующего. Он верен Богу, невзирая ни на что. Никакие потери не представляются достаточно значимыми или весомыми, чтобы предать Господа, чтобы нарушить верность. Человек, знающий Божью любовь, познавший Господа, как Авраам, неоднократно, он сохраняет свою верность до конца. И вот эта же верность, которая была у Авраама, помните наш первый стих в самом начале? Верующие благословляются с верным Авраамом. Ту же самую веру и ту же самую верность мы видим в христианах первого века, которая была у праца всех верующих Авраама. В книге Откровения во второй главе, в десятом стихе, об этой верности говорится так. Откровение, вторая глава, десятый стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Это послание Смирнской церкви. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас». И будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти. Будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. А тут же рядышком в тринадцатом стихе уже Пергамской церкви сказано, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». «И не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Верующие были верны до смерти и не отрекались от веры даже тогда, когда смерть угрожала за эти убеждения. Вот Высота – вот вершина верности Богу. В книге Генриха Сенкевича «Куда идешь», которая является историческим романом, основанным, как и всегда в этом жанре, на реальных исторических событиях с целью представить все в ярких, доступных современному читателю красках верность христиан. Всего лишь в одном из эпизодов описывается так. «Еще не вполне стемнело, когда первые толпы римлян хлынули в сады императора. В праздничных одеждах в венках, со смехом и песнями, а многие и пьяные, они шли смотреть новое великолепное зрелище. Крики 
Семиакхи, Семиакхи раздавались на Крытой улице, на мосту Эмилия, и по ту сторону Тибра на Триумфальной дороге возле цирка Нерона и дальше на Ватиканском холме. В Риме и прежде видали горящих на столбах людей. Но такого количества обреченных еще не бывало. Император Итигелин, желая покончить с христианами, а заодно пресечь эпидемию, все больше распространяющуюся из тюрем по городу, приказали освободить все темницы, так что в них едва осталось несколько десятков человек, предназначенных для завершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота садов, останавливались в немом изумлении. Все главные аллеи, а также боковые, пролегавшие среди густых чаш вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и усеянных цветами клумб, были уставлены просмоленными столбами с привязанными к ним христианами. С более высоких мест, где не заслоняли деревья, можно было видеть целые длинные ряды столбов и тел, увитых цветами, гирляндами мирта и плюща. Ряды эти тянулись вглубь садов, шли по холмам и низинам, уходили так далеко, что если более близкие казались корабельными мачтами, то те вдали были подобны пестрым, воткнутым в землю тростникам или копьям. Их число превзошло все ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли да привязали к столбам целый народ на потеху Риму и императору. Толпы зрителей останавливались перед некоторыми столбами, где их любопытство привлечено было фигуркой, фигурой или полом жертвы. Разглядывали лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли дальше, задаваясь недоуменным вопросом, неужто могло быть столько виновных, и как могли поджигать Рим дети, которые едва умеют ходить. Недоумение это мало-помалу превращалось в какое-то тревожное чувство. Тем временем совсем стемнело, и в небе заблестели первые звезды. Тогда возле столбов стали рабы с горящими факелами, и как только во всех концах садов раздались трубные звуки, возвещая начало зрелища, каждый из рабов поднес факел к подножью столба. Прикрытая цветами, и облитая смолою солома занялась ярким пламенем, который, разгораясь каждой минутой, пожирал гирлянды, устремлялся вверх и охватывал ноги жертв. Однако некоторые жертв, подняв голову к звездному небу, запели гимн Христу. Будь 
верен до смерти. Гонения, дорогие братья и сестры, согласно пророчествам Слова Божия, пророчествам книги Откровения, повторятся. Гонения на народ Божий снова будут на нашей земле. Об этом вы можете прочитать в таких отрывках книги Откровений, как 13 глава 15 стих, где сказано, «Чтобы убиваем был всякий, кто не будет принимать начертания зверя». В 16 главе, в стихах 4 по 6, где говорится о том, что проливали кровь невинную, кровь последователей Иисусовых. В 17 главе 6 стих, где говорится, что эта жена была упоена этот символический образ была упоена кровью свидетелей Иисусовых. 18 глава, стих 24, где говорится о том, что в этом городе нечестивом найдена кровь пророков и святых, и свидетелей Иисусовых. В 20 главе, в 4 стихе говорится об обезглавленных за свидетельство Иисусова. И все это, дорогие, в будущем. Мы с вами... Несмотря на все развитие науки и техники и все достижения в разных сферах и областях человеческой жизни, мы с вами движемся, согласно библейским пророчествам, во тьму, во тьму мракобесия, во тьму подозрений, во тьму злобы, религиозной ненависти и возврата страшных темных веков Средневековья. Это ожидает истинных последователей Божьих. И потому многие верующие, преломляя все эти пророчества сквозь себя, начинают понимать, что это застигнет также и сидящих в этом зале. Это значит, что кто-то из нас должен будет проявить верность Господу, как христиане первых веков. И потому многие задают вопрос. Появляется страх. А сможем ли мы устоять? Смогу ли я устоять? Хватит ли моей веры? Будет ли у меня такая же верность? Вы знаете, что на этот вопрос уже сейчас можно ответить? На этот вопрос, сможет ли человек устоять, можно уже сейчас ответить. И вот почему. Евангелие от Луки 16, глава 10, стих говорит, Луки 16, 10. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом». Те, кто ожидают со страхом и готовятся эмоционально и молятся о страшных событиях последних дней, когда будут, будут очаги издевательства и притеснения и убиения последователей Божьих, сегодня, сейчас пренебрегают малыми проявлениями верности. Тем, что легко сделать, тем, что не требует больших подвигов духовных. И Христос предупреждает, 
верны в малом и во многом верен. А неверный в малом не верен и во многом. Потому-то на этот вопрос легко ответить. Верны ли вы в малом, в легком? То, чего Господь ожидает от вас, есть ли эта верность у вас? Взошли ли вы на эту ступень веры? Если да, то следующий шаг будет нетрудным. Если да, то следующий шаг будет нетрудным. И таким образом, пока не придет Господь, и, возможно, кому-то из нас нужно будет свою жизнь отдать во имя верности Господу. Но если не идти этим путем, если просто переживать или молиться о будущем потенциальном проявлении верности, то можно все упустить и все потерять. Неверный в малом, неверен и во многом. И потому сегодня, когда мы завершаем с вами цикл проповедей измерения веры, я приглашаю вас каждого заглянуть себе в душу и задать вопрос лично. Верны ли вы? Какие измерения веры есть в вашем духовном опыте? Происходит ли вот это восхождение по ступеням, по измерениям веры у вас? Призываю вас сегодня. Не пренебрегайте никакой малой обязанностью. Не пренебрегайте никаким малым проявлением верности. Потому что, повторюсь, в духовном опыте не бывает прыжков. В духовном опыте есть постепенное, последовательное восхождение. И потому верность в малом сегодня готовит дорогу для верности в большем завтра – и для еще большей верности послезавтра, и так до тех пор, пока, возможно, по милости Божьей, по воле Божьей, нам нужно будет встретить самое тяжелое испытание в своей жизни и все преодолевшее устоять. Потому что вы знаете Бога, вы доверяете Ему, вы уверены в Нем, вы принимаете решение в его пользу, и вы знаете его волю. Восходите по ступеням веры. Аминь.